0: Herzlich willkommen, liebe beachvolleyball zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Heute ist bei mir Simon Kulzer zu Gast. Simon hat gerade eine größere Tour hinter sich über Miami, King of the Court, World Tour in Mexiko und jetzt in Australien beim Future gelandet. Diese ungewöhnliche Konstellation, die er momentan mit Bennett Ponywatz zusammen angeht, wird natürlich thematisiert und ebenso reden wir über viele weitere Themen, die neue World Tour und die neue deutsche Tour. Also seid gespannt auf Simon Kulzer. Das ist Jemand Kulzer, schön dich zu sehen. Na, wie geht's? Schön dich so verschwommen zu sehen. <lacht> <Andererseits>
1: <lacht> auch nein. Die Internetverbindung hier ist nicht ganz so äh, prickelnd, würde ich mal sagen, von Australien nach äh, Deutschland. <lacht> aber schön, dass es mal klappt, Max. Ähm,
0: ja, erzähl doch mal, was äh, machst du gerade? Also, wo bist du gerade unterwegs? Du bist auf großer Tour, aber von wo nimmst du gerade auf? Fangen wir mal da an.
1: Äh, ich bin gerade eben in Brisbane. Ähm, Trainier hier jetzt ähm, bin, äh, bin von dem Challenger Event von Mexiko direkt nach Australien geflogen. Ähm, Bennett kommt äh, morgen an, <lacht> der gute. Äh, und wir bereiten uns jetzt noch hier vor bzw. ich mich gerade ähm, auf das nächste Future Turnier. Ähm, das geht jetzt am 29. los in Colanganta, ähm, noch eine Stunde tiefer, äh, mehr im Süden äh, von Brisbane. Ähm, ja, Und deswegen äh, Grüße aus Down Under. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall netter als in Deutschland gerade. Äh, erzähl mal, wie, wie läuft sowas ab, wenn du da jetzt einfach dich weiter vorbereiten kannst und da trainieren kannst? Ähm, wie läuft da so eine Anfrage ab und wie kannst du da dich gerade vorbereiten? Du bist ja quasi alleine da.
1: Boah, ja. Also einfacher ist es nicht. <lacht> Viel Organisationsaufwand ist in diesem Beachwall überleben schon immer da. <lacht> ähm, aber ja, ist sogar auch ein bisschen spontan äh, gegangen. Ähm, ich war. In Mexiko hatte dann auch mit den Australiern Kontakt ähm, und hatte überlegt, hey, fliege ich nach Los Angeles weißt du, ich had, äh, und mache da noch so ein paar Tage Training, weil ich da ja schon mal ein Trainingslager gemacht hatte und äh, ein paar Leute kannte und wusste, hey, im Notfall habe ich da einen Plan B, um mit Männern gut trainieren zu können. Ähm, würde aber natürlich lieber irgendwo hinfliegen, wo ich schon direkt die Bedingungen äh, mich damit anfreunden kann, genauso wie mit der Zeitzone. Und dann habe ich geguckt, hey, äh, wie ist das in Australien möglich? Ähm, meine Münchner Mädels, die Julie Deisenberger und die Tabia Schwarz, die sind ja jetzt auch hier für das Turnier extra hergeflogen nach Australien. Und ähm, die meinten, sie sind jetzt auch schon früher unten und ich so, hey, ach cool, dann kann man sich vielleicht connecten ähm, und zusammen auch ein Airbnb oder so nehmen. Ja, und äh, dann kam die Final Decision äh, nach Australien zu fliegen, weil Bennett zuerst noch zurück musste nach Deutschland wieder, Frau und <lacht> Hund <lacht> mal wieder zu besuchen. Ähm, und auch ein bisschen was arbeiten. Ähm, deswegen, ja, äh, habe hab ich das Privileg als Student zu sagen, hey, fliege ich nicht einmal doppelt um die Welt, sondern äh, reicht, wenn ich von Mexiko äh, erstmal direkt nach Australien fliege und nicht erstmal noch nach Hause muss.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. So, was, äh, was machst du nebenbei, damit das so möglich ist? Du bist ja jetzt nun gerade schon länger unterwegs, aber du studier, äh, studierst. Was studierst du?
1: Ja, ich studiere Wirtschaftspsychologie jetzt im äh, Sommer, im letzten Semester. Also schreibe jetzt nur noch die Bachelorarbeit. Habe jetzt noch eine Studienarbeit, Studienarbeitabgabe äh, letztens im Flieger äh, auf dem Weg nach Miami noch fertig abgegeben, also fertig geschrieben. Deswegen äh, ja, im Flieger sieht man mich nicht am, am Fernseh gucken, äh, sondern tatsächlich manchmal auch am Literaturrecherche betreiben und markieren, äh, um dann die final studienarbeiten abzugeben. Aber da habe ich ähm, ja das Privileg, ähm, das Privileg habe ich mich für ein Studium entschieden ähm, an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning. Ähm, das ist so eine semi-virtuelle Hochschule, wo man halt ein bisschen mehr Studienarbeiten abgibt. Ähm, hat trotzdem immer auch Präsenzunterricht, aber ähm, auch viel online und ähm, man hat auch Online-Videos, wo man sich die Dozenten anguckt, wie über den Unterricht Inhalt, Inhalt und ähm, ja, dann ist es ganz gut mit dem Leistungssport zu vereinbaren. Ähm, deswegen muss ich noch nicht zu Hause mit <lacht> auf den Hund aufpassen und äh, ja, ja deswegen noch einfach vereinbar momentan noch. Und
0: jetzt bist du gerade in Australien, da war ich nun auch gerade länger. Und sag mal, wie gefällt es dir da?
1: Ja, also Australien ist so boah, wenig Länder, die ich so sehr gerne habe wie Australien. Ähm, ja, einfach nicht nur, weil es so weit entfernt ist, sondern weil die Menschen hier einfach so krass freundlich sind, ähm, ja, also, keine Ahnung, den einen hatte ich mit über Instagram, wurde ich an ihn weitergeleitet und er so, hey, äh, klar, schlaf bei mir und äh, komm vorbei, wir trainieren und ähm, hey, hier gibt es einen guten Burger etc., deswegen, so eine Gastfreundschaft und so viel, ähm, ja, Einsatz und so viel Freundlichkeit direkt ohne dass man sich kennt, äh, schon zu erfahren, das ähm, ja, verwundert mich äh, als, als äh, keine Ahnung, trotzdem vielreisender, ähm, wie, wie, wie gut das ausgeprägt ist in Australien, deswegen, ähm, ich finde es super schön hier. Ähm, und das Wetter, ich bin in Brisbane, die haben, glaube ich, mit das beste Klima weltweit, also im Sinne von in den Winter sind es hier 20 Grad, im Sommer dann geht es hoch bis 40 Grad, aber ähm, ja, kein kalter Tag, gell? Und in Deutschland, bei dir sind es wie viel Grad? Ach oh, 10 oder so, oder
0: 9, weniger.
1: <lacht> Na gut, ich hoffe, die schönen Tage kommen da auch bald mal.
0: <lacht> ja, das denke ich auch auf jeden Fall, aber genau den gleichen Eindruck hatte ich in Australien auch. Krass, aber wie lange warst du noch dort? Ich war sechs Wochen insgesamt da und äh, ja, wie gesagt, habe genau die gleichen Eindrücke gemacht. So viele Leute kennengelernt, so gastfreundlich alle ähm, vor Ort. Und gerade diese Beach Beachvolleyball-Community da, die sie haben, die ist klein, aber die ist richtig, richtig stabil. Das macht richtig Spaß mit den Leuten da.
1: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle äh, ein sehr schönes Land äh, zu bereisen. Kann man allen Menschen, die immer sagen, sie wollen eine längere Reise planen, dann äh, Australien wärmstens empfehlen. <lacht>
0: Und sag mal was zu ähm, Cool and Gather, das steht ja jetzt an, das ist ein Future, ne? ähm, wie kann man das verstehen, lohnt sich das ähm, oder wie doll lohnt sich das für euch, sowas zu spielen? Ähm, sagen wir mal finanzieller Natur, erstens, da ist die Antwort wahrscheinlich leicht, und oh. äh, punktemäßig.
1: Ja, Machen wir zuerst eine leichte Antwort, also finanzieller Hinsicht, ähm, <lacht> die Turniere am weitesten, am entferntesten Ort zu spielen, sind natürlich ertragstechnisch die am ähm, intensivsten, <lacht> intensivsten also, an Tieren tut es sich nicht mal, wenn man gewinnt. Ähm, also, ich, selbst wenn man das jetzt ähm, mit der Reise so verbunden hat, wie wir es jetzt gemacht haben, also mit, ähm, ja, meine <lacht> ja mehrere Stops mittlerweile von, dann auch von Mexiko hier nach Australien und von Australien es ja danach wieder zu einem weiteren Future Turnier äh, nach Tahiti sogar. Ähm, deswegen, das ist eher, das ist eher etwas, wo man sagt, hey, da muss man in den tieferen Geldbeutel greifen. Ähm. Aber ist es auch wert, weil, ja also von der Erfahrung her super und das Teuerste ist halt immer die Flüge ähm, ja Unterkunft und so ist mittlerweile echt auch ganz cool weil man kennt sich als Community im Beachvolleyball mittlerweile echt sehr gut und dann ähm, kann man immer mal wieder bei äh, anderen Beachvolleyballern unterkommen die kommen bei mir in München immer mal wieder unter oder fragen an und ich jetzt gerade eben telefoniere ich auch mit <lacht> bei Außenwohnungen von einem von ähm, ja einem super netten Beacher Chris heißt der und äh, deswegen ja, immer ertragstechnisch teuer, aber punktetechnisch lohnt sich dann doch, ähm, weil Bennett der einen neuen Partner hat, das weißt du ja. Bennett jetzt und äh, Bennett jetzt erst eine Wertung hatte von den Haag, jetzt die zweite von dem Challenger Event jetzt in Mexiko dazu bekommen hat und man braucht ja drei Wertungen, äh, damit man ja, also die drei Wertungen, die ja reingehen von den letzten vier Ergebnissen und um international in die höheren Turniere reinzukommen, deswegen muss man am Anfang auf jeden Fall die Future mitspielen und da ja das als Investment sehen und dann sich wieder für die höheren Turniere wie Challenger, Elite zu qualifizieren und die Chance zu bekommen, da mal in der Quali wieder sein Glück zu probieren. <lacht>
0: Ja, ihr habt ja nun gerade eine, eine Quali gespielt. Äh, erzähl mal was zu... Erstmal, King of the Court war ja auch vorher noch, ne? also zwei Qualis gespielt quasi, ähm, da bist länger unterwegs. Erzähl mal, hol mal ein bisschen aus äh, über den Trip, den du auf dem du gerade bist.
1: Boah, also erstmal muss man... Ja, wo fangt man denn an? Also der Trip war so, dass ich erstmal Den Haag sogar noch gespielt hatte mit, äh, mit Bennett und dann ja den Muskelfaserriss mir am Bein zugezogen habe, ähm, am Ansatz vom hinteren Oberschenkel. Und dann äh, nur Krafttraining machen konnte und gar nicht richtig am Ball trainieren, außer im Stand. Äh, und dann ähm, mit dann John meinem <lacht> hauptverantwortlichen Trainer und äh, ja, äh, Mentor, würde ich sagen, ähm, hatte ich dann äh, ein Trainingslager auf Fort Ventura eingebaut. Äh, von dort bin ich dann direkt, äh, also Fort Ventura mit den Polen und den Holländern, äh, und von dort bin ich dann äh, nach Miami geflogen, habe da Bennett dann angetroffen und dann haben wir dort ein paar Tage trainiert es waren aber auch nur so zwei Tage glaube ich und dann haben wir King of the Court gespielt ähm, ja und es ist einfach ein hammergeiles Format und einfach mal was komplett anderes als äh, ja, der klassische Beach Volleyball und ähm, ja also es war einfach eine mega coole Zeit und ich kann es allen empfehlen da zu den King of the Court Turnieren auch zum Beispiel jetzt in Hamburg wird der wieder eins sein ähm, ja mal hinzufahren und die Stimmung mit zu erleben weil das ist einfach witzig da mit so viel dauerbeschallung im Volleyball zu spielen aber auch das zu erleben und zu sehen weil es dann einfach schon spannender ist finde ich teilweise als normaler Beachvolleyball ähm, ja aber wie, was soll ich sagen, wie, wie King of the Court verlief oder wie, wie das Ergebnis war? Oder? Ja, oder? Wie, wie hat es dir gefallen? Also auch ein bisschen verfolgt? Also,
0: ja, ich habe nicht so viel geguckt, muss ich zugeben. Ich find, wir hatten hier mit Fuchsie, habe ich das schon äh, durchgesprochen, die Hörer des Podcasts äh, wissen das, dass es zum Gucken vorm Stream ähm, sind, können wir beide nicht so viel damit anfangen wie der normale Beachvolleyball. Aber wie du sagst, als Live-Event ist es halt einfach ähm, überragend Verstehe. geil. Ähm, aber vom, vom Stream äh, kommt es eben nicht ganz so, so ja. rüber. Aber genau, jetzt hast du quasi schon zusammengefasst, dass du es auch mega geil findest zum Spielen.
1: Ja, also die Stimmung halt als Spieler auf dem Feld. Also du hörst zwar deinen Partner nicht mehr, wenn er dir einen Passcall gibt oder einen äh, ja, Call, wo du hinspielen sollst oder so, was manchmal aus schlechten Situationen dann doch nochmal eine Umstellung ist. Ähm, ja, aber von der Beschallung her und einfach mal dauerhaft läuft Musik und äh, keine Ahnung in Miami äh, South Beach. Also es gibt echt äh, schlechtere Orte, Volleyball zu spielen und auch äh, ja war halt schon auch cool mit den ganzen Teams, die da waren, da waren, weil es waren halt schon echt ja gute Teams am Start und ähm, hat Spaß gemacht. Wir sind leider in der letzten Qualifikationsrunde. Ich weiß nicht, wie du den Modus da auch kennst, aber sind ja ähm, ja ich glaube der, also der Qualifikationsmodus ist ja nochmal brutaler als gefühlt bei den ganzen single Elimination turnieren von den Challengern oder was auch immer halt. Und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, ich glaube, Dritter sind wir in der Quali geworden, also im Sinne von eins von den zwei Teams, die, ähm, ja, also in letzter, also vorletzter, keine Ahnung, wie man das sagen soll, Zwei Qualifiz also vier qualifizieren sich, glaube ich, und wir sind sechster oder so geworden und sind damit eins von zwei Teams gewesen, die halt dann nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht genau sagen. Knapp <lacht> aber wir haben uns nicht qualifiziert in der letzten Runde und es war ein bisschen ärgerlich. <lacht> ja, knapp war es jetzt nicht unbedingt, aber in der finalen Runde auf jeden Fall.
0: Und dann seid ihr weitergefahren nach Mexiko? Ja,
1: ja ja lange Reise auch nach, von Miami nach äh, Mexiko und da haben wir dann äh, das Challenger gespielt ähm, ja und da die das erste Spiel gegen die Australier gewonnen also gegen die jungen Australier die aber ja mittlerweile schon echt ähm, ja ich glaube ein sehr gutes Team geworden sind also letztes Jahr sind die gut durchgestartet ähm, und ja und da haben wir in dem ersten Spiel ganz gut gespielt ähm, Bennett hat im ersten satz ganz gut geblockt und im zweiten hatte ich mal eine gute ausschlagserie am ende ja und da haben wir dann das spiel gewonnen aber die zweite runde gegen die portugiesen am abend dann verloren was einfach super ärgerlich war weil die in runde zwei mit abstand der vermeintlich einfacher gegner war um sich fürs hauptfeld zu qualifizieren wie das denn
0: manchmal so ist in den, in den ja. Qualifikationen, ja. Ähm, aber auf jeden Fall stark. Die Australier sind wirklich up and coming, so. Die sind richtig. Äh, also wir haben letztes Jahr richtig, richtig krass gespielt und sind da auch so die Rising Stars. Ähm, wie war das denn aber generell? Die mexikanischen Turniere sind ja manchmal sehr gut organisiert und manchmal nicht ganz so. Äh, wie war das da vor Ort jetzt? lief da alles rund?
1: Ja, also der, die Frage ist, mit was vergleicht man es? Also wenn man es jetzt mit King of the Court in Miami vergleicht. Ist der Unterschied erheblich? <lacht> Wieso? Weil beim einen merkt man wirklich, dass man als Spieler im Mittelgrund, also im halt steht und ähm, ja, da alles drumherum organisiert ist. Also du kriegst deine Trinkflasche, du kriegst, äh, dein hast Physiotherapie, die Möglichkeiten hast, einen Link, wo alle Fotos hochgeladen werden, hast. Äh, die sagen dir auch, wo was du machen kannst, auch noch abseits vom Volleyball. Äh, ähm, ja, leiten dich durch das ganze Turnier richtig gut. Ähm, der Sand, äh, Trainingscourts, davor ist alles möglich, das zu reservieren und vernünftig zu trainieren, Fitnessstudios, äh, alles möglich. Also die Liste kann lange gehen und da ist das in ja, Mexiko weniger gut organisiert. Ähm, aber ich möchte trotzdem das Turnier nicht schlecht reden, weil es war der Hammer, vor der Kulisse zu spielen, auch wenn wir nur auf einem Nebenfeld gespielt haben. Ähm, ja, ist die Stimmung da der Wahnsinn, weil ja, die Spieler fragen dich, oder die Zuschauer und die ganzen Helfer, die, ja, wollen Fotos mit dir, äh, wollen Autogramme, egal, welche Rangliste du bist in der Welt, welcher Platz in der Rangliste du bist, also die sind halt einfach komplett volleyball fasziniert und feiern den Sport und wenn du teilweise das mit anderen Turnieren vergleichst, ähm, wo halt tote Hose ist oder wo gar keine Stimmung ist ähm, oder wo, keine Ahnung, Bangkok auf dem Parkplatz äh, Volleyballfelder äh, aufzurichten weißt du, sowas, sowas habe ich auch schon erlebt äh, und da ist dann sowas ähm, in Mexiko, wo halt die Tribünen voll sind und die Stimmung richtig da ist ähm, schon auch cool, also es war auf jeden Fall ein cooles Turnier und auch schön von der von von dem, wo die Felder waren ähm, ja und sonst äh, fand ich es eigentlich schon ganz ordentlich organisiert
0: <lacht> das ist gut zu hören, weil äh, jetzt in diesem Jahr soll ja auch die WM nach Mexiko, ne? Das äh, ist ja dann schon mal so ein bisschen irgendwie Testlauf, ob denn das auch alles so so hinhaut. Ähm, aber das ist ja gut zu hören. Und jetzt geht es gerade in Mexiko ja auch weiter, wo jetzt aber Indoor gespielt wird gerade, aber äh, genau, das können wir nur aus der aus der Ferne
1: verfolgen. Ja. Hast du das mit, hast du das verfolgt, ob so war Fretschner da abgemeldet haben oder ob die gespielt haben? Also gespielt haben haben sie nicht, aber sind, sind die da angereist oder sind die nicht? Ich habe es nicht ganz gecheckt. Ich weiß nicht, ob sie angereist
0: sind. Ich weiß, lustigerweise war äh, gestern, hat mir ein Kumpel, der nichts mit Volleyball äh, am Hut hat, hat mir geschrieben, er sitzt gerade mit zwei äh, Nationalspielern Volleyball im Flu Flieger aus der Schweiz nach Hamburg. Ähm, und er hat sie an in ihren Klamotten erkannt und ich mein, er meinte so ein so ein großer und einer der so groß ist wie wie er und dann meinte ich schick mal ein Foto hat er tatsächlich so ein Foto schon gemacht <lacht> gehabt mit so ganz unauffällig ähm, und hi im Hintergrund ich kann das Foto denn das werde ich mal in die Story packen oder so äh, ist halt ist halt Robin hinter ihm also er war mit Robin und äh, Lukas gerade äh, im Flieger irgendwie aus der Schweiz nach Hamburg aber wo die jetzt gerade herkamen oder was sie gemacht haben weiß ich tatsächlich Hab, weiß ich
1: nicht haben sie haben sie das Geld auf haben sie das Geld zur Bank gebracht <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich das ja die, äh, die Nationalteams. Ähm, ne? Ja cool.
1: <lacht> Nein ähm, nee ähm, was war was war die Frage? <lacht>
0: Ich habe gar keine Frage gestellt. Genau, wir haben so ein bisschen hier mit dem mit dem Lag zu kämpfen, aber das äh, kriegen wir alles, glaube ich, gut hin. Ähm, meine Frage, meine nächste Frage war: Du hast vorhin erwähnt, dass du, dass Dan John dein, äh, dein Hauptverantwortlicher Trainer gerade ist oder dein Hauptverantwortlicher. Äh, was erstens, Dan ist ja auch dein Ex-Partner. Wie läuft eure Beziehung so? Und zweitens, ähm, was für einen Status äh, in irgendwelchen Förder- oder Kadersystemen hast du eigentlich gerade? Weil Dan ist ja auch äh, Bundestrainer, meine ich, ne?
1: Ja. Ja, ähm, also erstmal zu meinem Beachpartner. <lacht> Nein, äh, der der dann ist ähm, ja wie die Beziehung ist, ist es ist ja ich, also mein bester, also würde ich sagen mit bester Kumpel ähm, und auch wirklich äh, ja ähm, jemand den ich extrem wertschätze. <lacht> ähm, selten selten kann man äh, kann ich da sagen, dass ich jemandem so sehr vertraue wie ihm ähm, und ja, der dann kennt mich besser als, äh, als wahrscheinlich ganz viele andere Menschen, mich jemals kennen werden, ähm, was so eine Beach-Partnerschaft also so Beach schon sehr intensiv ist. Ähm, ja, und deswegen, wir verstehen uns super und ähm, er weiß, wie es mir geht auf dem Feld, wie ich mich da fühle und weiß, äh, was ich brauche beziehungsweise was mir am besten tut, um gut zu performen. Und deswegen ähm, ja, freue ich mich richtig, dass der dann jetzt eh auch den Weg so ein bisschen in die Trainerschiene äh, verfolgt hat und auch nachgeht und dem Sport noch treu bleibt, jetzt wenn er schon nicht mehr als aktiver Spieler ist. Was sehr schade äh, finde ich fun, Also was ich sehr schade fand. Ähm, aber ja, ähm, super Trainer und ähm, auch mit so das smarteste Köpfchen, was ich kenne. Ähm, deswegen ähm, Einfach cool, mit ihm zusammenzuarbeiten und auch ähm, da möchte ich auf jeden Fall die Partnerschaft, äh, die Trainer-Spieler-Partnerschaft noch ausbauen, auch wenn er gerade noch in Tübingen seinen Master jetzt dieses Semester fertig macht. Ähm, ja, muss man sich einfach überlegen. Der Junge hat seinen Bachelor und Master währenddessen halt richtig gut äh, neben dem er auch A-Trainer geworden ist, äh, absolviert, gell? Und Profisport, aber äh, gesch geschafft. Ähm, ja, eine Maschine, würde ich sagen. Deswegen, ja, wir kommen gut aus und ich freue mich auch ähm, mit ihm ähm, jemand zu haben, dem ich sehr vertrauen kann und ähm, der auch mich bestens kennt.
0: <lacht> und dein dein aktueller ähm,
1: Status gerade? also ja der Status ist, ähm, boah, ich glaube seit 2018 oder 19, äh, also ich war bis 2018 ja 2018 äh, Kaderathlet, also Bundeskaderathlet, ich hatte ja auch ja, die ganzen Jugend-Europa-Weltmeisterschaften dann auch äh, spielen können und war ja auch am Stützpunkt in Stuttgart noch stationiert, zumindest für eine kurze Zeit, äh, nach meinem Abitur. Ähm, genau, und dann äh, seit 2019, ich glaube, da scheidet man vom Alter, äh, war das damals irgendwie so ein Thema, dass man sagt, hey, äh, du bist jetzt zu alt für das und da, jetzt müsstest du den Sprung in den Nachwuchskader oder Nachwuchs äh, Nachwuchsnationalteam oder Nationalteam schaffen und sonst scheidest du aus ähm, Ja und sowas war es bei mir <lacht> und dann bin ich dann ausgeschieden 2018 glaube ich und seitdem bin ich, bin ich nichts mehr äh, zugehörig, sondern äh, gehe meinen Weg selber und ähm, habe meine Ziele nie aus dem Augen ver verloren und äh, egal ob Fördersystem oder nicht, äh, man beißt sich durch und möchte seine Ziele erreichen, deswegen ähm, ja kein Kader zugehörig.
0: Also du bist jetzt einer der wenigen oder auch mit der einzige, der das so durchzieht, äh, abseits der nationalteams international auch zu spielen. Ähm, erstens, wo, warum du das gerade Ziele erwähnt? Also was, was stehen da für Ziele dahinter und falls sich da jetzt jemand ähm, ja, im, hier inspiriert fühlt von dir, wie, wie stellst du das an? Wie klappt das? wie finanzierst du das ganze? Ähm, und wir, ja vielleicht kann sich da vielleicht ein paar äh, Leute ein paar Tipps abholen.
1: Ähm, ja, <lacht> eine, eine ausführliche Frage auf jeden Fall, oder eine vollumfangreiche Frage. Ähm, ja, also sagen wir so, wieso ich oder welche Ziele ich mir in den Kopf gesetzt habe. Ich habe als zwölfjähriger ähm, ja mit mit ja mit, als elfjähriger angefangen mit Volleyball und als zwölfjähriger mir in den Kopf gesetzt nach meinem ersten Erfolg als Meister u13 langfristig mal Weltmeister werden zu möchten. Also zu werden äh, war mein oberstes Ziel. <lacht> Deswegen äh, mit hohen Zielen fängt man an. gell? <lacht> ähm, nee, und dann versuche ich oder seitdem habe ich wirklich versucht, ähm, ja alles zu versuchen, um später mal zu mir auch zu sagen, hey ich habe alles Mögliche versucht, um dahin zu kommen. Wenn ich mal nicht Weltmeister bin, dann ist alles okay. <lacht> Aber ich möchte es zumindest probiert haben, irgendwie so so gut zu werden, wie ich es nur kann. Und ähm, egal, ob jemand anderes sagt, hey du bist gut oder du bist nicht gut, weil da gab es einige, die mir empfohlen haben, aufzuhören. Es hat schon angefangen im Bayern-Kader als 14-Jähriger, weil man zu klein ist, <lacht> bis man dann auch irgendwann noch höher kommt. Selbst vom Nationaltrainer damals, ja, <lacht> kriegt man solche Themen manchmal zu, zu Gespür. Deswegen kann ich zumindest allen Leuten, die auch hohe Ziele verfolgen ähm, und es nicht ganz so einfach haben am Anfang empfehlen immer selber sich treu zu bleiben und äh, alles Mögliche zu probieren äh, weil am Ende muss man sich selbst nur selber im Spiegel gucken und nicht äh, das Bild von an an äh, oder den anderen gefallen sondern sich selber erstmal gefallen äh, bevor man anderen dann gefallen kann deswegen so viel erstmal kurz dazu ähm, zu der Frage wie man sich das finanziell äh, leisten kann hast du ja auch gefragt ähm, tatsächlich Ressourcenplanung ist auch äh, ein, ein Stichwort bei dem Ganzen und auch äh, Engagement und Einsatz. Also von nichts kommt nichts und es soll, möchte ich es soll jetzt gar nicht so klingen, aber äh, ja, es war so, dass ich mit 2016 angefangen habe mit Vermarktung und äh, ich glaube, Walkenhorst äh, und Co. haben das auch einmal bei, auf ihrem YouTube-Kanal so ein bisschen ja, witzig auch dargestellt mit äh, meinem BeFresh-Kanal, wo ich ja mehrere Themen dann versucht hatte zu bespielen. Ich habe nach meinem Abitur zwei Jahre Pause gemacht mit ähm, mit Studieren, ähm, oder also nicht Studieren, sondern mit schulischem Werdegang, mit dem akademischen Werdegang und habe mich nur dem Thema Beachwater-Profi ähm, gewidmet. Also mich mit dem Thema Ernährung intensiv beschäftigt, äh, Mentaltraining, mich sehr mit dem Thema Fitnesstraining beschäftigt, aber auch das Thema Vermarktung. Und äh, bin auf Messen gegangen, äh, auf die ISPO, auf die Medica-Messe, auf äh, die Sponso und äh, hatte meine Sponsormappe dabei, die da schon die, der aktuell, also die Mappe 30 war gefühlt, äh, und habe dann gefragt, hey, ich möchte gerne mit äh, dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin sprechen und würde ja sie gerne überzeugen, dass man in Speechwarber einsteigt äh, und, und die Chance gibt, äh, da mal mit einem Produktsponsoring anzufangen und dann vielleicht es zu einem langfristigen langfristigen Partnerschaft noch, noch kommt. Und so habe ich angefangen, ähm, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch meine ersten Sponsoren dann bekommen. <lacht> Deswegen, ähm, ja, das war... Ähm, der Einstieg äh, von dem Ganzen.
0: Ja, krass. Also Klinkenputzen. putzen. Ähm, tatsächlich. Also muss man sich da einfach reinhängen und äh, und die Gelder einsammeln gehen letzten Endes.
1: Ja, Ja, ganz so einfach ist es tatsächlich dann auch nicht. Ähm, deswegen, ich kann zumindest allen, die mit Herz und Blut es versuchen, wie ich es zumindest am Anfang versucht hatte, mit E-Mails äh, empfehlen. Ähm, das kann man sein lassen. Das äh, bringt gar nichts. Ich hatte, glaube ich, mal gezählt 500 E-Mails oder so geschrieben ähm, und ich hatte nicht mal 50 Antworten zurück und davon waren 30 gefühlt. Hey, du äh, kriegst äh, einen Rabattcode und äh, hier Affiliate-Code. Und ähm, ähm, ja, deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, die persönliche Ansprache und das persönliche äh, Erscheinen ist erstmal der erste Türöffner oder der erste Fuß in der Tür ähm, und mit ähm, irgendwelchen E-Mails an irgendwelche äh, Spam-E-Mails wie info -at, äh, Drogeriemarkt oder was auch immer.de äh, da irgendwie das zu versuchen. Ähm, ja, hatte ich bislang nie eine positive Erfahrung, sondern immer nur gemerkt, Zeitverschwendung. und ähm, aber gehört dazu, ist, ist eine Erfahrung, deswegen kann ich allen empfehlen, guckt erstmal. Wenn ihr Sponsoren sucht, auch im privaten Umfeld, wo ihr herkommt, welche, ob es lokale Sponsoren gibt, weil oft haben die, wenn sie dich auch ein bisschen öfters kennen über die Zeitung etc., auch ein Herz für Sportler oder für den Sport generell und wollen da den Verein oder wollen dich bei deinen Zielen unterstützen und glauben an etwas, wo man nicht direkt sagt, hey, was bringt mir das als Ertrag raus? Deswegen... Man muss erstmal nach oben kommen, um dann irgendwann mal wirklich ähm, für als, als Influencer zu zählen oder dann wirklich ähm, attraktive ja, Angebote den Sponsoren auch bereitend oder ja Leistungen denen bieten zu können. Deswegen nicht so einfach das ganze Thema, Max.
0: <lacht> <lacht> nee, da kannst du ganze Vorträge wahrscheinlich drüber halten. Ähm, aber wir steigen mal so ein bisschen weiter ins Sportliche ein und schauen uns mal in der Welt äh, deiner, deiner Partner ein bisschen um. Und da gehen wir erstmal vom Aktuellen. Ähm, wie kam die Partnerschaft oder die internationale Partnerschaft äh, mit Bennett zustande?
1: Ja, ganz wild. <lacht> ähm, ich hatte mit Bennett zu 18 äh, trainiert. Also nicht trainiert, äh, einmal in äh, Alsmeer gespielt. Und ja, also ich hatte mich mit ihm richtig gut verstanden und es hat auch mega viel Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Ich kannte ihn ja auch noch mit, ja, als Trainingspartner noch von sehr, sehr früh auch, weil wir in Kiel ja immer diese ganzen Sichtungslehrgänge ja hatten 2015 und da ja Bennett und David immer da waren mit Daniel Cook damals, ähm, dass wir da mittrainieren konnten. Deswegen kenne ich die Jungs schon sehr lange. Und ähm, ja, dann war das so, dass ich äh, von David auch, beziehungsweise wusste, dass David ähm, ja Papa geworden ist ähm, und äh, hatte an einem Tag nach einem <lacht> eher frustlosen Tag äh, ähm, einen Anruf bekommen von Momme, ähm, dass äh, er sich jetzt anders entscheidet ähm, und nicht mehr mit mir in den Werdegang geht ähm, oder spielen möchte, ähm, ja und äh, dass ich mir also das genau, dass ich einfach jetzt wegfalle ähm, und musste mich dann umgucken beziehungsweise habe dann an dem Abend sofort äh, <lacht> ja überlegt, welche Optionen gibt es ähm, und habe äh, unter anderem Bennett äh, direkt angerufen und äh, gefragt, hey, jo, hast du Lust? Äh, und er so, jo, gib mir mal einen Tag kurz zum so Nachdenken. Das ist jetzt ein bisschen äh, ganz aus dem Himmel gerissen irgendwie so, aber äh, irgendwie klingt's geil und äh, glaubst du, irgendwie jemand hat auch Chancen? Also ich so ja, uh, let's go, go for it. Ich will, möchte unbedingt zu dieser Europameisterschaft. Deswegen ähm, habe hab ich ihnen dann gesagt mit, hey, ja, lass uns alles probieren, und um irgendwie hinzukommen. Hast du nicht irgendwie Bock, da hinzukommen, die wir in Wien? Also, ja, das ist doch irgendwie gar nicht mehr machbar oder so, da hinzukommen. Ähm, aber nee, das war irgendwie so ein Ziel, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, dass ich dieses Jahr zu dieser Europameisterschaft kommen möchte. Deswegen, weil du vorhin gefragt hast, was mein Ziel ist, ähm, das ist. Das Ziel und das hatte ich mir mit Momme fest in den Kopf gesetzt, auch letztes Jahr mit Kersten und äh, den Bundestrainern besprochen, dass das die langfristige Ausrichtung ähm, ja ist äh, von der Partnerschaft oder und ja, äh, dann äh, kam es anders äh, und deswegen äh, wollte ich dann nicht sagen, hey, jetzt höre ich auf mit Volleyball und jetzt bin ich äh, weg, sondern nein, dann reicht's äh, und ich möchte es trotzdem probieren. Und ähm, hatte dann mit Bennett einfach in dem Fall ähm, Glück im Unglück, <lacht> da jemanden zu finden, der einfach Lust und Spaß hat, einfach da jetzt noch ein bisschen was zu spielen und das genau mit dem Bruder äh, perfekt auch noch reinpasst. Also danke, dass er Papa geworden ist. <lacht> ähm, genau, deswegen ähm, freue ich mich da, ähm, ja mit Bennett jemanden an der Seite zu haben, mit dem ich jetzt die internationalen Turniere dieses Jahr und jetzt auch die anstehenden zwei da äh, spielen zu können.
0: Und, ähm, also manchmal kann es so einfach sein, ne, und ähm, aber national spielen natürlich David und Bennett weiter zusammen, und was machst du national?
1: Ja, absolut. Ja, da spiele ich mit meinem Münchner Kollegen Jonas Kaminski zusammen, ähm, wir haben in München immer trainiert, auch letztes Jahr schon, ähm, verstehen uns super, und ich habe gesagt, mir ist es mittlerweile einfach sehr wichtig, jemanden an der Seite zu haben, ähm, ja, mit dem ich mich sehr gut verstehe, mit dem es matcht, ähm, und dann spiele ich einfach auch ähm, ja doppelt so gut. <lacht> also viel, viel besser, als wenn ich äh, auf dem Platz stehe und mich nicht ganz so wohl fühle. Ähm, deswegen, ähm, ja, war mir wichtig, einen Partner zu haben, mit dem ich ja mich gut verstehe, den ich mag, den ich wert richtig schätze. Ähm, und äh, ja, äh, will damit jetzt nicht sagen, dass ich die anderen nicht wertgeschätzt habe, auf keinen Fall, sondern ich will, will nur sagen, mir ist wichtig, einen, einen guten Kollegen, einen guten Freund äh, auf meiner Seite zu haben, weil ich nur so gut merke, dass ich performe. ja Deswegen ähm, war ich glücklich, mit Bennett jemanden gefunden zu haben, mit Jonas auf der deutschen Tour, ähm, ja, meinen Münchner Kollegen zu haben und auch sinnvoll, dass man da zusammen trainiert. Deswegen, so kam das zustande. <lacht> Bisschen spontan sogar.
0: Dann bleiben wir nochmal bei ähm, Münchner Kollegen und auch bei Partnern. Ähm, dein ja, weiß ich nicht. Dein großer Einstieg damals auf die internationale und auch nationale Bühne, bevor, also nachdem du mit mit Dan natürlich da schon Luft geschnuppert hast, war mit äh, war mit Armin Dollinger. Wie kam damals diese Partnerschaft zustande? Denn Armin ist natürlich äh, deutlich älter als du und war da etablierter Spieler und du warst ein junger aufstrebender
1: Typ. Ähm, wie kam das zustande? Das ist auch eine interessante Frage. Ähm, es kam erstmal so zustande, dass mir ähm, ja, einer der Bundestrainer gesagt hatte 2017, ähm, dass ich langfristig ähm, ja, nicht am Stützpunkt äh, ja, ähm, einen sicheren Platz habe, ähm, was mir aber sehr wichtig war, um mein Studium nach, also nachzugehen, das war damals in Stuttgart ähm, und da ja, meinte Elmar Habrecht zumindest, dass er mich nicht im Verband äh, noch weiter sieht äh, und deswegen, dass er mich äh, zum nächsten möglichen Zeitpunkt dann quasi nicht mehr für mich stimmt als Spieler. Es entscheiden ja, glaube ich, drei oder vier Bundestrainer insgesamt, ob man ähm, nach allen halben Jahren weiter in der Förderdauer drin ist. Und mir war wichtig, da eine Zusage zu haben, wenn ich ein Studium anfange, dass ich ähm, zumindest für die Studiumszeit einen sicheren Platz habe und nicht äh, abbrechen möchte, weil es der akademische Werdegang mir schon immer sehr wichtig war, nebenbei ähm, gut nachgehen zu können. Das ist so die Voraussetzung, wenn man das nicht als ähm, Profit ähm, den Sport betreibt, sondern äh, als äh, ja, Nullsummengeschäft, äh, würde ich sagen. Ähm, deswegen, ähm, ja, wollte ich da äh, die Sicherheit haben, die habe ich nicht bekommen und dann ähm, hatte ich, äh, äh, ja, von Clemens äh, äh, gehört, äh, dass Armin äh, ja, nach München wieder ziehen möchte, weil er da Frau und Kind hat. Und ich hatte, äh, hatte Clemens und Armin damals noch von Porridge, äh, wo ich die beiden angefeuert habe und nach oben geguckt habe und gesagt habe, wow, äh, von diesem Major-Turnier, äh, wie gut die spielen, das möchte ich auch mal irgendwie können. Äh, und äh, genau, habe dann äh, von Clemens erfahren, dass Armin wieder zurück nach München gehen möchte. Ähm, und äh, hatte, ob du es glaubst oder nicht, einfach gefragt Hey Armin, hast du Lust, dass wir uns mal in München auf einen Kaffee treffen äh, Und einfach mal sprechen, ob du noch Lust hast, ähm, ja, da mit mir zu spielen Und wir haben uns davor, haben wir außer ein, zwei Mal kurz Hallo gesagt Nie äh, länger geredet, deswegen ähm, war das so der erste Einstieg Und ähm, wir haben uns auch tatsächlich sehr gut auch verstanden ähm, am Anfang ähm, Ja, und äh, dann war ich einfach mega glücklich, hat er ein bisschen Bedenkzeit gebraucht. Also es war nicht so, ja, ich bin dabei, wie Bennett einen Tag später äh, dann äh, schon wahrscheinlich äh, mir positive äh, Äußerungen gegeben hat, sondern bei Armin war das dann einen ganzen Monat oder so, wo er gesagt hat, hey, ich muss jetzt noch mal klären, was der Verband mit mir vorhat. Ähm, aber ja, du, du weißt, der Verband hat damals nicht so gut gearbeitet vielleicht. Ähm, ein Erdmann, ein Dollinger. Ähm, wurden alle ein Holler, wurden alle einmal die 10, 15 Jahre Förderdauer unterstützt bekommen, also unterstützt wurden, richtig etablierte Athleten waren ähm, und nicht für den Nachwuchs, wie es in anderen Ländern äh, dann genutzt wird, um für den Übergang, von um Nachwuchs in die Spitze oder in die mittlere Spitze zu bringen, ähm, wurde nicht ge gemacht und die wurden einfach abradiert und deswegen ähm, war Armin dann ohne Partner, ähm, hatte überlegt, glaube ich, damals noch mit Rudi äh, eventuell eine Partnerschaft zu werden, wenn er dann weiter gefördert wird von der Bundeswehr, aber da kam gar nichts und dann... Äh, ja, gab's gab es die Option, dass er mit einem Münch anderen Münchner-Kollegen spielt äh, und dann meinte er aber, er hatte schon nochmal Lust, das international nochmal anzugehen und auch äh, eine ordentliche Struktur aufzubauen und ich so, hey, ähm, dann let's go, lass uns richtig ähm, jetzt uns richtig hinsetzen und alles Mögliche versuchen, dass wir ein gutes Konstrukt aufbauen äh, und ähm, wenn wir das hinkriegen, wäre das der Hammer und dann könnten wir hier ein richtig gutes, äh, langfristiges Ziel, ähm, Olympische Spiele 2024 als hohes Ziel äh, angehen. Und ich war Feuer und Flamme, habe gesagt, ich schmeiße alles in Stuttgart hin, komme nach München, baue mir hier mein Umfeld auf mit Armin zu zusammen. Ja, und dann ging es weiter mit Tinken, Putzen <lacht> und ähm, mit Trainer aufbauen. Eler, die auch äh, Lust hatte, dann auch nach München zu kommen. Deswegen, ähm, ja, äh, ich war mehr als glücklich und auch mehr als dankbar, dass Armin damals dann den Weg gegangen ist mit mir. Äh, und wo Mommel mich letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch mal gefragt hat, ob ich mit ihm ein Turnier äh, Turnier spielen möchte, dachte ich mir, boah, also der Junge hat noch gar keine Punkte, gar nichts. Äh, aber hey, der Armin hat damals auch so gehandelt. Irgendwie pff, wahrscheinlich macht es Sinn, auch dem anderen, einem jüngeren Spieler mal eine Chance zu geben. Und ähm, ja, deswegen war ich da mega mehr als happy und mehr als dankbar, dass Armin damals gesagt hat, hey, ja, er möchte es mit mir machen und in München und mit mir hier ein Umfeld aufbauen. Deswegen. Ja, Feuer und Flamme und alles Mögliche dann in das Projekt gesteckt. Ich finde das immer, ich
0: finde das immer mega spannend, diese, äh, wie sich diese Partnerschaften bilden. Das ist äh, jedes Mal eine,
1: eine Geschichte, die da irgendwie dahinter steht. Das finde ich immer total interessant. <lacht> ja, ist schon auch immer wild. Die, die Geschichte mit dann kam damals zum Beispiel auch nur. Man hat sich von der Deutschen Meisterschaft äh, gekannt und dann habe ich ihn auf Facebook gefragt, jo, hast du Lust mit mir zu spielen? Und er so, jo, äh, lass uns mal äh, ein Training vereinbaren und dann gucken wir. Und dann, weißt du, manchmal muss man sich einfach trauen und einfach den anderen fragen, auch wenn man irgendwie, äh, keine Ahnung, keinen so engen Bezugspunkt hat, manchmal einfach das Gespräch suchen und am Ende der andere kann nur Nein sagen. Das ist wie in allem im Leben. Wer nicht fragt, keine Ahnung, der, der trauert sonst als, weißt du?
0: Ja, ja, ungefähr so geht das Ganze. Dann schauen wir mal so ein bisschen auf die... Ja, das, das ist ein Insider sogar.
1: <lacht> Den Spruch hatte ich 2016 im München TV in einem Interview mal gebracht, deswegen fand ich es... <lacht> Egal, lange Rede kurz Machen wir weiter.
0: Machen wir weiter. Ähm, wir schauen so ein bisschen auf die World Tour. Und zwar gab es ja nun mal diese äh, Reform, die ähm, jetzt mittlerweile zwei Jahre her ist. Und ähm, ein Grund war, oder ein, eine Prämisse, die die ähm, Veranstalter damals äh, dahinter hatten, war auch, dass eben eine gewisse Durchlässigkeit da ist, dass man die Chance hat, sich von unten nach oben durchzuspielen in diesem drei Turniersystem Und Meine Frage wäre jetzt, weil du ja genau diese äh, in diese Rolle fällst, die ähm, diese Chance nutzen möchte. Ähm, ob das, also klappt das von den Punkte in der Praxis, von den Punktevergaben äh, von den Turnieren, die angeboten werden, ist es möglich, so theoretisch oder praktisch eher?
1: Ja, es ist praktisch möglich, nur ich finde es ähm, sogar eher schlecht. <lacht> also wenn du überlegst teilweise, ähm, dass aus vier, aus den letzten vier Turnieren zählen nur drei Ergebnisse. In, und ähm, Deswegen, was du teilweise bei so Challenger-Turnieren für Teams oder auch jetzt bei eben elite turnier George, André, auf einmal in der Quali hast. Ähm, also, weißt du, das, ähm, es ist nicht mehr so, also du kannst wirklich in diesen Qualifikationen äh, ans andere Ende der Welt fliegen. Und es kann sein, dass du gegen irgendein Top-Ten-Team spielst, was sonst in der Top-Ten der Welt ist, aber weil sie eine Verletzung hatten oder so, auf einmal dann in der ersten Runde in der Quali gegen die spielen. Deswegen ähm, ja, ähm, finde ich das System irgendwie... Ähm, nicht ganz äh, zielführend äh, um ähm, also durchlässig finde ich's, aber nicht ähm, dem Leistungsprinzip so richtig entsprechend, ähm, wie man sich dann für eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft dann qualifiziert. In ähm, Letztes Jahr Europameisterschaft gab es ja auch jemand, dann wo es zwei Teams, die dann sagen, hey, ich spiele jetzt gar nichts mehr äh, und habe noch meine eine Wertung drin und dann noch die zwei anderen Wertungen. Dann bin ich sicher drin, auch wenn es alles letzter Platz Wertungen sind und bin bei der Europameisterschaft dabei. Deswegen, es ist jetzt mittlerweile so, dass ganz viele Teams einfach überlegen schon, ob ich das jetzt spiele oder nicht, damit sie ihre Punkte nicht verlieren, um dann bei der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und ich finde, das sollte es nicht sein, sondern es sollte sein, dass man mit guten Erfolgen, mit mehreren guten Erfolgen, sich für hohe und wichtige Turniere qualifiziert und nicht, dass man, weil man äh, einmal viele Punkte hatte oder so, ähm, dann ähm, immer gesetzt ist, sondern man muss sich immer erspielen. Deswegen ähm, ja, fand glaube ich, dass ich das System früher... Besser fand mit den 1, Two Three Four Five Stars sogar, ähm, aber finde es einfacher verständlich nach außen hin, mit den Futures, Challengern und Elite-Turnieren ähm, das zu erklären und finde es auch sinnvoller, so zu strukturieren. Nur finde ich, irgendwie muss man da noch so ein bisschen Feintuning vielleicht noch machen, wie bei einem Elite-Turnier. Nicht nur 16 Teams im Hauptfeld, sondern da vielleicht 24 oder 32 Teams und dann lieber bei ähm, Future-Turnieren die Qualifikation extrem erweitern, und ähm, bei den Challenger-Turnieren die Qualifikation äh, kürzen, weil es kann nicht sein, dass man ein paar Challenger-Turniere wie letztes Jahr hatte, wo einfach äh, ja äh, nicht voll ist einfach, einfach und dann irgendein Team, weil es gerade dort ist in der Umgebung, äh, sich einschreibt und dann auf einmal Punkte hat, weißt du? Deswegen ähm, finde ich das noch so ein bisschen, also es sind die zweithöchsten und höchsten Turniere der Welt und da kann es nicht sein, dass manche Spots nicht belegt sind, deswegen lieber, auf der unteren Klasse den Futures ähm, Hauptqualifikation erweitern und die Punkte darunter setzen Beim Challenger ähm, Qualifikation vielleicht ein bisschen kürzen ähm, und bei ähm, Elite äh, Hauptfeld vergrößern, weil es kann nicht sein, dass nur zwölf äh, Teams gesetzt sind und 16 Teams da im Hauptfeld spielen bei einem hochklassigen Turnier. Also das ähm, sehe ich so. Aber alles ähm, widersprüchlich, gell?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein, also ein Na, komplexes das ist System. Ne? Das hängt, es, hängt, es hängt ja nun mal alles zusammen. Also was ich jetzt gerade auch vor allem mit als Problem sehe und was ihr auch schon häufiger jetzt hier gesagt habt, diese drei aus 4 Regelung äh, sorgt einfach dafür, dass viele Teams taktieren und nicht spielen. Das ist einfach ähm, irgendwie blöd, das kann es eigentlich halt nicht sein. Und da, genau dadurch kommt es ja auch, dass dann äh, Turniere eben nicht voll sind, weil so viele Teams sagen, nee, wir wollen jetzt gar nicht spielen, weil wir sitzen auf unseren drei Ergebnissen, die wollen wir uns nicht verhauen. Ganz genau. Ähm, und das ist eben früher Ganz deutlich genau. selten, seltener vorgekommen mit der 6-8-Regelung.
1: Ganz genau. Und dann melden die ein, zwei Tage oder eine Woche davor ab. Äh, und ähm, ja, also ich hätte jetzt auch nach dem, mich mit Momme, wenn wir das noch gemacht hätten, wo wir auch überall drin gewesen wären, äh, nach dem Elite äh, 13. Platz von Kapstadt hätten wir noch die zwei Elite Turniere in Brasilien und in äh, Australien spielen können. Wir waren auch gemeldet und wären auch drin gewesen in der Qualifikation. Und dann hast du einmal einen 13. Platz und zweimal einen äh, letzten Platz in der Qualifikation, wenn es ganz schlecht läuft. Also eins hätten wir, also ich glaube da schon, dass wir da auch noch ein Spiel gewonnen hätten, weil die echt, ja, vielleicht, ja nicht so äh, weltbesetzt waren, wie sie jetzt in dem olympiajahr sind ähm, und ja, dann wären wir auch für die Europameisterschaft und wahrscheinlich sogar auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert worden und wären Nummer äh, drei von den deutschen Teams oder waren sogar Nummer drei von den deutschen Teams international gesehen äh, von, von diesen von dieser Einwertung, weißt du? Und so das kann es halt nicht sein, dass man dann sagt, hey, man spielt ab Dezember nichts mehr. Jetzt sind diese dieses eine Jahr oder sechs Monate zählen da rein bis zur Europameisterschaft. Man macht nichts mehr und äh, riskiert nichts mehr und wäre dabei, weißt du? Und so finde ich, das kann es nicht sein, dass man so einfach dann dabei wäre.
0: Ja, das ist, äh, auf jeden Fall fehlt dann noch das Fine-Tuning und ich weiß aber nicht, ob da jetzt so viel gemacht wird. Die Athleten werden ja da generell ähm, nicht so berücksichtigt ähm, bei diesen ganzen Sachen. Also die die Stimme der Athleten hat da leider, leider äh, nicht so viel zu sagen, aber hoffentlich ähm, wird da auf jeden Fall nochmal ein bisschen was dran gemacht, weil vor allem dieses Nicht-Spielen ist irgendwie ja nicht förderlich eben den Ganzen. Ähm, aber wo wir noch bei, beim Strukturellen sind, äh, in Deutschland geht es ja nun auch bald wieder los mit, äh, mit dem Beachvolleyball. Und jetzt wurde gerade, glaube ich, ähm, in dieser Woche wurden tatsächlich die offiziellen Informationen mit den Turnieren an die äh, Teams so rausge rausgeschickt. Ähm, du bist da häufig bei den Abläufen, die im deutschen Beachvolleyball so, so laufen, auch äh, fällst du auf, durch äh, dass du da mal ab und zu deine Meinung äh, kundtust dazu? Und ja, jetzt, also die Frage, wie gefällt, also das ist ja nun auch ein neues System, was wir mit dem, ähm, oder was wir letztes Jahr schon mal so ausprobiert haben und was jetzt eben kommt mit der GBT und äh, dem Rock the Beach. Ja, erstmal, wie wie gefällt dir das insgesamt, das äh, quasi neue zweigleisige System?
1: Ähm, ja, also ich finde es ich auf jeden Fall, ähm, ja sinnvoll, dass man sagt, hey, man hat eine erste Tour und eine zweite Tour, weil ich finde, man sollte den Sport irgendwie versuchen, so einfach wie möglich aufzubauen und zu strukturieren, dass es jeder versteht und man nicht irgendjemandem erklären muss, äh, man spielt ja gerade, äh, keine Ahnung, ein A++-Turnier oder ein A-Turnier, weißt du, sondern es ist die Erste-Liga, Zweite-Liga, Dritte-Liga, so einfach sollte das einfach mal, finde ich, erklärt werden können ähm, und das wäre einfach schön, deswegen finde ich das erstmal gut, äh, wenn das Rock the Beach oder Smart Beach Tour, wie es früher hieß, äh, mit dem Titelsponsor ist äh, und der dann dafür äh, ja, hilft, die Tour professionalisieren, dann finde ich das total fein, wenn es dann nicht heißt, Erste Bundesliga. Also deswegen finde ich das von der Struktur her erstmal sinnvoll und, und sehr gut. Ähm, ja, also ich habe meine Meinung zu allem, tue ich eher im Hintergrund oft äh, kund, aber wenig äh, mit einem eigenen Post oder so, deswegen, da habe ich eigentlich in der Vergangenheit nie etwas äh, geschalten, sondern ich mache es dann lieber, damit nur die Leute, die das wirklich auch betreffen, äh, ähm, ja, den einmal kurz meine Meinung zu sagen und vielleicht mache ich das, indem ich dann äh, und dann post äh, was kommentiere in der Kommentarspalte. Äh, deswegen, zuletzt war ich halt mit dem Spielersystem, dass man sagt, hey, man hat, macht ein achter Hauptfeld, äh, fand ich halt nicht cool, äh, weil ich sage, ähm ist das Ziel, dass man wirklich in Deutschland nur noch vier Bundeswehrteams hat, quasi, äh, die den Profisport betreiben können äh, und zwei Nachwuchsteams. Äh, und alle anderen willst du verjagen, weil sechs sind gesetzt, alle anderen ähm, sind äh, müssen in die Quali und ähm, ganz ehrlich, so viel Lust habe ich jetzt auch nicht, nach Bremen an den Hauptbahnhof zu fahren, um dann äh, erste oder zweite Runde in der Quali, ähm, weil man hat einfach eine gute Breite im deutschen Beachvolleyball, man hat eine, keine krasse Spitze außer ein Team, äh, sondern eine gute Breite und es kann immer sein, dass man mal gegen die Nummer 16 verliert oder Nummer 12 und auch mal gegen die Nummer 5 oder 4 oder 3 oder 2 gewinnt, so deswegen Finde ich das bei den Männern, ähm, fand ich schade, ähm, ja dass man das Hauptfeld da verkleinert. Kann aber auch ähm, viele Gründe trotzdem verstehen, ähm, weil es ist nicht so einfach. Wir haben Corona, ich kenne es selber, ähm, gehabt. Wir hatten äh, haben jetzt Krieg. Ähm, wir haben gerade jetzt auch nicht wirtschaftlich äh, ja äh, die beste Situation, um zu sagen, hey, Sponsoren, werdet aktiv und unterstützt eine ein Investment ähm, in eine Sportart, ähm, die erst 2012 und 2016 bis Corona ähm, ja, verpasst hatte, den richtigen Einstieg nach den Olympischen Erfolgen, Olympia-Erfolgen, ähm, einen richtigen Erfolg zu erzielen, verpasst hat. Ähm, ja, es ist es gerade einfach eine schwierige Umfeld, deswegen möchte ich da gar nicht, ähm, ja, die, die aktiven Organisatoren oder so da kritisieren, aber ich finde es einfach ja nicht cool, dass man da jetzt einfach das Hauptfeld nochmal verkleinert, ähm, auch wenn es dann vom Preisgeld her vielleicht lukrativer ist. Ähm, da ja, sollte man, finde ich, auch an die Quali-Teams denken, ähm, dass man da wieder mit dem kompletten Invest hinfährt, äh, Hotel, Übernachtung, es, äh, ja, Reisekosten, alles wieder selber zahlt und nicht mal ähm, mit irgendwas nach Hause kommt und auch noch Startgeld zahlt, weißt du. Und deswegen Qualifikationen auf die Deutschen Tour, ähm, fand ich nicht so cool ähm, jetzt bei dem 6. 8. Hauptfeld, sondern ähm, 16. Hauptfeld fand ich damals schon schöner. <lacht> um es mal so zu sagen. Mark.
0: Ja, wenn wir uns das, wenn wir uns das wünschen dürften, ne? Dann oder wenn das einfach wünscht dir was wäre, dann, äh, dann würde ich das auch besser finden. Ja, das ist tatsächlich so. Äh, hängt natürlich das irgendwie viel dahinter. Aber ähm, ja, also auf die, sind, die Meinungen sind da auch immer noch gespalten so ein bisschen.
1: Zum Beispiel, was ich halt besser gefunden hätte, wäre halt, wenn du sagst, hey, du baust eine Tour auf, eine erste Tour mit vier Stops. ähm, keine Ahnung. Und das sind halt vier krasse Turniere, wo halt wirklich auch die Nationalteams, Elas Wickler, Laura Ludwig, die, äh, Julia Sude, all die krassen Teams äh, auch spielen, weil sie sagen, hey, es macht aus preisgeldtechnischer Sicht Sinn und die werden halt kommuniziert so, dass die nicht mit internationalen Turnieren sich überschneiden. Und dann hast du halt einfach im Hintergrund eine zweite Tour, wo halt acht Stops sind und nicht nur vier Stops von Rocky Beach irgendwo im Norden, sondern ähm, und äh, wahrscheinlich eins ist, glaube ich, auch in Stuttgart, ähm, Glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, dass du ja in der Breite, die die auch irgendwann mal in die Spitze kommt, äh, oft im Beachvolleyball, so wie es bei Sinja Tillmann zum Beispiel der Fall war, die jetzt Nummer eins fast Deutsch, also Nummer eins Deutschlands ist, die hat auch ewig lange auf der deutschen Tour erfolgreich gespielt und hätte da keine erfolgreiche deutsche Tour gewesen äh, und die international nicht reingekommen in die Turniere, weil es einfach vier fünf richtig gute Teams gibt. Ja, dann wäre die irgendwann auch nicht mehr da gewesen, weißt du? Also man trainiert nicht fünf Jahre für Quali äh, in Bremen am Hauptbahnhof, so, um dann äh, immer nur, weißt du, also, ich finde immer, dass man irgendwie ähm, es so machen muss, dass auch Spieler langfristig sagen, hey, ich vielleicht bin ich dann er ein erfahrener Spieler und kommen einen jungen Spieler, kann ich ranführen und dann werden wir sind wir erfolgreich, dass man dieses Konstrukt öfters nutzt und äh, ich hätte es sinnvoller gefunden, vier hohe Turniere zu machen, wo das Preisgeld gut ist, wo alle Nationalteams auch spielen und nicht eine erste Tour, wo ähm, ja ähm, manche Nationalteams im Olympia ja eh nicht spielen werden ähm, und ähm, ja einfach die Qualifikationsteams was mich jetzt betrifft äh, ja äh, hochfahren und am Donnerstag wenn der Partner auch noch bei Jonas jetzt auch noch beruflich schon unter tätig ist äh, nebenbei ähm, ja dann ähm, ja ist es halt schwer dann auch an einem Donnerstag eine Quali zu spielen weißt du also ich find's nicht ganz so cool aber gut es ist wünsch dir was und äh, man nimmt so, wie man es auch hin also bekommt. Und äh, ja, ähm, ich kann viele Punkte nachvollziehen und ich finde es schön, dass wir eine gute, medialisierte erste Tour haben. Ähm, viele Länder haben, beneiden uns um unsere erste Tour, deswegen ähm, nicht nur negativ, aber ähm, ich hätte mir manche Sachen besser gewünscht, sagen wir so, um einfach auch einen Appell vielleicht <lacht> mitzugeben.
0: Ja, das wollte ich schon Oder gerade, wie, gerade wie fragen. Wie sind es denn? Aber wir haben das hier schon schon relativ oft gehabt. Also ich bin der gleichen Meinung ne? wenn, äh, das, wenn das wenn es größer wäre, dann können da eben mehr Teams spielen, dann können wir in der Breite äh, und also stärker aufstellen und aus der Breite kommt eben eine starke Spitze. Ähm, der Meinung bin ich. Und aber das ist klar, dass dass man nicht einfach Rekordnieder ja. aufstellen kann, wenn man äh, in die Innenstädte zum Beispiel möchte, dass da verschiedene Ziele dahinter stehen. Ähm, aber wenn es so wäre wie früher, dass du zwei 16er Hauptfelder auf äh, auf dem was war das früher Masters und und Cups oder so ja. hast, ähm, die denn gleichzeitig sind äh, ja. erste und zweite Liga, das wäre natürlich meine absolute Wunschvorstellung, dass das quasi wieder so ist. Ähm, aber wir müssen da ja klein anfangen. Ich weiß nicht, ob das achte Hauptfeld, ob es nicht das zwölfte Hauptfeld vom letzten Jahr auch getan hätte. Ähm, da hätte man zumindest nochmal ein paar mehr, äh, ja. das Feld auf ein paar mehr erweitert. Weil so wird sich das auf jeden Fall in dem ganzen oder auf jedem Turnier in, in Deutschland widerspiegeln. Ähm, auch auf den, auf den neuen Premium-Turnieren, auch bei Rock the Beach die, ähm, und dann bis runter. So wird sich das äh, überall zeigen, dass dann die Turniere auf einmal äh, deutlich ja. besser besetzt sind. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Äh, ja, wir werden das jetzt erstmal äh, uns so anschauen. Nicht und so einfach. Ihr, gell? ihr werdet dir, <lacht> ihr werdet, ihr werdet dir ja auch spielen, oder? Also versuchen, äh, auch wenn Jonas arbeiten muss, irgendwie diese diese Qualis zu spielen.
1: Ja, der Oma, der Jonas ist Osteo, äh, ist Chiropraktiker, der kann sich schon so legen auch. Aber ich sag nur, wäre ich jetzt auch nicht Student äh, und also man kann einfach den Sport Beachvolleyball, wenn du also außer du bist Bundeswehr äh, Athlet Bundeswehr ja, Fördergruppe äh, kannst du den Sport einfach nicht betreiben professionell, ähm, wenn du, keine Ahnung, äh, dann bei den Turnieren 200, also weißt du, also es ist halt einfach so, dass man irgendwie da einen Mittelweg irgendwie finden sollte, ähm, ja, aber ähm, ja, der Plan ist mit Jonas die Turniere zu spielen und äh, er kann sich die auch freilegen, ähm, Vielleicht werden es nicht alle äh, Turniere sein, aber ähm, ja, der Großteil der Turniere werden wir auf jeden Fall anpeilen. Wir, wir sind jetzt, glaube ich, an Platz 12, genau äh, deckend, äh, um da teilnehmen zu können. Mit Mama, glaube ich, wäre ich sogar fast Nummer 6 gewesen äh, und wäre direkt gesetzt gewesen. <lacht> äh, ja, ist halt ist ein bisschen schade, <lacht> dass ich jetzt auch den Weg durch die Quali muss, aber ich nehme die Challenge an und äh, freue mich, mit Jonas da jetzt aufschlagen zu können und ich freue mich auch, dass die Jungs da jetzt da eine coole Tour aufstellen, trotzdem. Also ich glaube, München, ZS, äh gibt es zweimal, äh, dann Hamburg, also mit dem King of the Court-Stadion, also ich glaube, ich habe schon Bock auf die deutsche Tour, also bremen Hauptbahnhof habe ich jetzt vorhin ein bisschen schlecht ins Licht geredet, aber das war einfach... Äh, es gab früher schönere Standorte, sagen wir so. Und auf München habe ich los, auf Hamburg habe ich los, auf Berlin habe ich richtig los. Ähm, Düsseldorf war auch immer cool. Also da gibt es schon ähm, Standorte, auf die ich auch heiß bin.
0: <lacht> ja, obwohl ich gar nicht, ich muss zugeben, dass ich noch nicht die diese ganzen Informationen mir angehört habe, die es dazu gibt. Es, ich glaube, habe ich jetzt auch nichts Falsches erzählen, dass es ähm, in Bremen eventuell nicht auf dem Hauptbahnhof Platz ist. Äh, sondern äh, wo Anlass in Bremen, aber das steht, steht glaube ich, noch nicht ganz fest.
1: Sorry, das war ich mir nicht sicher, tut mir leid. Es kann, nee, äh, es kann sein, ja, wenn ähm, ich da irgendwas. Das
0: hat auf jeden Fall letztes Jahr Eindruck äh, geschindet, dieser, dieser Bahnhofsvorplatz. Ich habe auch live gesehen, wie äh, ein, ja, eine Konfrontation zwischen zwei äh, mutmaßlich Obdachlosen war, die dann im Polizeieinsatz im Krankenwagen geendet ist. Ähm, Deswegen, äh, das hat auf jeden Fall Eindruck <lacht> gemacht, ja, das Ganze.
1: Drogen, 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 gell? Ja, ja das ist wild. Ja, Max. auf was wollen wir noch zu sprechen kommen, Max? Du hast, du hast den Leitfaden, ich weiß nicht, ähm, ob wir den noch
0: behalten haben. Ja, wir sind hin und wieder sind wir ein bisschen abgewichen vom äh, Leitfaden. Aber tatsächlich ähm, wäre ich, also ich, hast du noch Themen, ähm, über die du unbedingt sprechen würdest? Weil sonst würde ich so langsam ähm, das das Ende des, äh, dieser
1: Podcast-Folge einläuten. Mhm. Äh, ja, Habe ich noch irgendwas? Nee, äh, hört Max Beelen Podcast, <lacht> informiert euch, bitte euer eigenes Bild <lacht> von der ganzen Thematik, werdet aktiv. Nein, ähm, aber zum Beispiel, was ich, was ich schon gerne sage, äh, ist halt, dass, dass man irgendwie noch das ganze System noch gerne noch erweitern sollte und überall also jeder überall helfen kann was zu verbessern weil einfach so viel Optimierungsbedarf da ist und einfach Beachvolleyball so eine coole und ja Sportart halt einfach ist und so viel mitbringt und einfach wenn man das mehr Menschen ähm, ja auf dem Weg mitgeben kann oder auch mehr in die Schulen reinbringen kann die Profisportler noch mehr aktiv werden auch äh, ja Kindern und Jugendlichen den Sport nahezulegen, weil immer mehr Jugendliche auch, ja, weniger sportlich aktiv werden, weniger in Vereine gehen, würde ich es einfach schön finden, wenn wir es schaffen, irgendwie, ja, wieder da so einen positiven Switch hinzukriegen ähm, und nicht immer nur auf der negativen Seite, so wie ich es jetzt eigentlich heute darauf gemacht habe, vielleicht ist es auch spät, ich bin übermüdet, stand. <lacht> äh, der Fall war, sondern auch mal die positiven Seiten sehen, weil ich glaube, ähm, wenig Sportarten ähm, ja, geht's trotzdem eigentlich so, so gut wie den Beachvolleyball. Also wenn man da neben Fußball guckt, äh, ähm, also außer Fußball ähm, ist Beachvolleyball schon noch sehr gut privilegiert im Vergleich zu vielen Schwimmern, Turnern, wenn du mit denen sprichst. Deswegen ähm, ein Herz auch für alle anderen Sportler und alle Unternehmen, die aktiv sind und Wirtschaftsvertreter etc., unterstützt die Sportart und alle Sportarten, dass die ähm, Sport treiben können und die Menschen gesund bleiben. <lacht> das als Schlusswort.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut. Normalerweise ist es ja hier so, normalerweise ist es ja hier so, dass äh, der Gast das, das letzte Wort der Folge hat, Das hast du jetzt schon den, den Appell äh, und das Schlusswort hast du schon schön gesagt. Äh, nee, dann würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit äh, aus Down Under, ähm, dass wir das hingekriegt ja. haben bei dir ähm, und wir sehen uns sicherlich äh, im Sommer, dann, wenn du dann wieder da bist und äh, sehen uns vielleicht auch noch mal, irgendwann nochmal in der Podcast-Folge. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, auf, Simon. Auf jeden Fall.
1: War schön mit dir, danke.
0: Und dann sage ich schon mal, ja, bis äh, nächste Woche gibt's eine Folge mit mit Fuxi, ähm, wie re ganz regulär. Und dann äh, sagen wir Danke, Simon, und äh, Ciao.